0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang se ha comprometido con los monjes del templo que los acoge en el reino del sacrificio a sacarlos de la terrible sumisión en que viven. Después de bañarse, Tripitaka se puso una camisa de manga corta que se ceñó a la cintura con ayuda de una faja. Se calzó un par de zapatos con suela de esparto, y cogiendo una de las escobas, dijo a los monjes,
1: Vayan a descansar, mientras voy a parrer la pagoda.
0: Previsor, como de costumbre, el rey mono intervino. Si
2: sí, como nos ha relatado, esta pagoda perdió su brillo durante una tormenta de sangre, lo más seguro es que alguna fuerza maligna la manipule. Si sube usted solo con este viento tan frío, puede ser peligroso. ¿Qué parece si le acompaño? ¡Excelente!
0: Antes de poner manos a la obra, se dirigieron a la nave principal, encendieron fuego nuevo y quemaron un poco de incienso. Tribitaca de rodillas ante la imagen de Buda, oro.
1: Su discípulo Chen Xuanzang ha sido enviado por el gran emperador de los Tang en las tierras del este a presentar sus respectos a Dadagada y a subrigarle que me haga entrega de las Escrituras Sagradas. Al llegar a este monasterio de la Luz Dorada, en la ciudad del Reino de Sacrificio, sus monjes me han informado que el aura que lo envolvía se disolvió tras una extraña lluvia de sangre que cayó en la primera noche del invierno. El rey los acusó de ser ellos los culpables de tan peculiar fenómeno y los cubrió de ignominia, por eso he decidido barrer la pagoda y tratar de descubrir de qué se trata. Le suplico que, haciendo uso de su insondable sabiduría, me revele la fuente de suceso tan lamentable, para que sean castigados los culpables y los inocentes recobren su pérdida dignidad.
0: Seguidamente abrió la puerta de la torre y empezó a barrerla desde el primer peldaño, acompañado por el peregrino. Era tan alta que parecía estar apoyada en el suelo de los cielos. Aunque ya no poseía luz propia, su colorido era tan vivo que parecía una montaña de oro cubierta de seda. Pese a todo, las lámparas que había en las paredes de cada rellano aparecían cubiertas de un polvo espeso. El monje Tan limpiaba con esmero un tramo de escalera antes de pasar al siguiente. Cuando llegaron al séptimo, era la hora de la segunda vigilia y el maestro comenzó a sentir cansancio en los brazos.
2: Veo que está cansado. ¿Por qué no se sienta y me deja parer a mí?
1: Es preciso que termine de parer para dar cumplimiento a lo que en su día prometí.
0: Pero después de barrer tres tramos más, empezaron a dolerle de tal forma las piernas y la espalda que tuvo que sentarse a descansar justamente al final del décimo tramo.
1: Ujón, si no te importa, parre tú los tres tramos que quedan y en cuanto hayas terminado, bajamos.
0: Complacido, el peregrino barrió el undécimo tramo y comenzó el duodécimo. En ese momento, oyó a alguien hablando en lo alto de la torre y se dijo.
2: ¿Qué cosa más rara? Es casi la hora de la tercera vigilia. ¿Cómo es posible que alguien esté hablando ahí arriba? Tiene que ser alguien que no se encuentre en sus cabares. Voy a ver de quién se trata.
0: Agarró la escoba y se la puso debajo del brazo. Saliendo con cierta dificultad por una de las ventanas, se elevó hasta lo alto de una nube. Desde allí vio sentados en la decimotercera posición de la torre a dos espíritus que estaban charlando tranquilamente delante de una cacerola de arroz y de un barreño lleno de vino. Valiéndose de la magia, el peregrino dejó a un lado la escoba, sacudió con fuerza la barra de los extremos de oro y poniéndose de pie entre los dos diablillos, exclamó.
2: Así que son ustedes los que han robado el secreto de este monasterio.
0: Aterrados, los dos diablillos dieron un salto y lanzaron contra el peregrino la cacerola y el barreño, que se hicieron polvo al chocar con la barra de los extremos de oro. Valiéndose de la magia, el peregrino los agarró con una sola mano y los llevó hasta el décimo tramo de escalera.
2: —Maestro, acabo de capturar a los ratrones del secreto de monasterio.
0: Tripitaca, quien se había quedado adormilado en uno de los escalones, dijo.
2: —¿Dónde los has encontrado? —Se estaban divirtiendo en lo alto de la torre. Y bebiendo, me monté en una nube y les corté la retirada. Ha sido facilísimo. Si no he acabado con ellos es porque quiero arrancarles una confesión completa, por eso los he traído hasta aquí. Vamos a saber de dónde son y en qué lugar han escondido el tesoro que andamos buscando.
0: Terriblemente asustados, los espíritus explicaron que estaban en ese lugar por orden del rey dragón de todos los espíritus, cuyo palacio se encuentra en el fondo del lago de la ola verdosa en el corazón mismo de la montaña de las rocas esparcidas. Una de las hijas del mencionado rey, llamada princesa de todos los espíritus, realmente encantadora y con unas cualidades francamente extraordinarias, se desposó con nueve cabezas, cuyos poderes mágicos no tienen nada que envidiar a los del inmortal más aventajado. Hace dos años hizo caer sobre este monasterio una lluvia de sangre que acabó con su aura. Se llevaron las cenizas de un Buda que se conservaban en este lugar, y la princesa se introdujo en el cielo y robó una planta del salón de la niebla divina, tanto las cenizas como la planta se encuentran actualmente en el fondo del lago, iluminando el palacio día y noche con sus rayos dorados y sus resplandores de colores. El espíritu de la anguila explicó. Hace poco oímos comentar que un tal Sun Kong se dirigía hacia el paraíso occidental en busca de escrituras sagradas. Como se trata de un tipo con unos poderes mágicos inigualables, al que le encanta meterse en los asuntos de los demás, se nos ordenó que viniéramos a patrullar la zona y que diéramos la voz de alarma en cuanto apareciera ese Sun Wukong.
2: No me extraña que el rey toro asistiera el otro día a uno de sus banquetes.
0: No había acabado de decirlo cuando aparecieron Paché y otros monjes jóvenes con doce lámparas. El peregrino aprovechó para contarles los detalles.
2: El secreto del monasterio ha sido robado por rey dragón de todos los espíritus que ha enviado estos dos diablos para que siguieran atentamente todos nuestros movimientos.
0: Seguidamente tomaron como rehenes a los espíritus y fueron a dormir. Al día siguiente el monje Tang dijo
1: Voy a ir con Wukong a ver al rey y pedirle que nos selle los documentos de viaje.
0: Se puso la túnica de los bordados y el sombrero bairocana. Se dirigió hacia la puerta, seguido del peregrino, que se arregló lo mejor que pudo la piel de tigre y la camisa de seda. Nada más tras poner las puertas del palacio, vieron una auténtica bandada de pájaros de color rojizo, así como incontables dragones amarillentos. Tras dirigirse a la Puerta de las Flores, que estaba orientada hacia el oriente... ...Tripitaca saludó con respeto al oficial que hacía la guardia... ...y explicó su intención de ver al soberano. El rey ordenó que fueran conducidos inmediatamente a su presencia... Al ver al peregrino, que caminaba justamente detrás del maestro, todos los funcionarios civiles y militares empezaron a temblar. Algunos opinaban que se trataba de un mono que había abrazado la religión, mientras que otros pensaban que era simplemente un monje con la cara de un dios del trueno. Nadie se atrevía, de todas formas, a mirarle directamente a los ojos. Mientras el maestro presentaba sus respetos al soberano, él permaneció totalmente inmóvil, con las manos entrelazadas en señal de respeto. Tripitaka dijo.
1: Su humilde servidor se dirige hacia el monasterio de Trueno, en el paraíso occidental, a presentar sus respectos al Buda y conseguir las escrituras sagradas, por orden expresa del gran emperador de los Tang en las tierras del este del de continente austral.